1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El 29 de este mes de mayo se van a celebrar elecciones presidenciales en Colombia. En un país abrumado por los problemas, la opción para lograr un cambio podría estar entre cuatro candidatos.
0: La verdad es que Colombia, como todo el mundo, ha sido fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia, que ha exacerbado los deseos por un cambio de rumbo.
1: Con los bajos niveles de aceptación del presidente Iván Duque, muchos temen que la solución en Colombia sea un cambio radical.
0: Existe un gran temor a nivel internacional del hemisferio que el país pueda ir hacia la izquierda.
1: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández son los principales candidatos que se enfrentan este domingo por la presidencia de Colombia. De los resultados de esta votación depende si habrá o no una segunda vuelta. Pero, ¿es inminente el avance de Petro y la izquierda? ¿Puede haber un contrapeso en el populismo de Hernández? ¿Qué rol juega el expresidente Uribe en esta elección? Félix Devedo, periodista que ha cubierto los eventos políticos más polémicos de Colombia por años, nos va a ayudar a descifrar cuáles son los factores que pueden definir esta contienda electoral. Hoy es jueves 25 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Félix, vamos a comenzar con un contexto amplio. ¿Cómo llega Colombia a estas elecciones? ¿Qué temas han dominado la campaña electoral en Colombia hasta el día de hoy?
2: Mira, yo partiría diciéndote cómo llego yo a estas elecciones colombianas y te lo definiría así. Llego con mucha angustia. Estas elecciones en Colombia me están generando mucha angustia. Generalmente los procesos electorales son un tema de expectativa, uno tiene la expectativa de qué va a pasar, de qué candidato va a ganar, cómo van a estar las fuerzas políticas y todo lo demás. Pero ahora yo te tendría que definir la palabra como angustia y te lo explico de alguna manera por qué. Porque yo creo que Colombia está atravesando en este momento una de las crisis institucionales más graves de las que yo tenga memoria. Más allá de las complicaciones que la democracia tiene y la democracia colombiana ha tenido a lo largo de su historia... Ha sido una democracia donde el proceso electoral en general ha sido respetado y que ha habido credibilidad en el proceso electoral, o sea, en la mecánica por lo menos de contar votos y que esta persona ganó, esta perdió y eso se acepta. Y hoy estamos en un panorama que no es así y eso me parece gravísimo.
1: Pero ¿por qué se cuestiona a priori el resultado electoral? ¿En qué consiste? Ese descrédito de un sistema que ha funcionado hasta ahora.
2: Que hay desconfianza y en este momento la registraduría está en duda por todos los candidatos. Está en duda por los expresidentes. Y yo creo que hay una dinámica que yo te diría que es un poco reflejo del efecto Trump. Ese cuestionar el resultado electoral. Y acá en Colombia todas las fuerzas están cuestionando el proceso electoral y no ve uno con claridad si van a aceptar el resultado electoral
1: La advertencia sobre un posible fraude electoral ha sido parte de la campaña de varios de los candidatos a la presidencia de Colombia, como Rodolfo Hernández que ha enviado el mensaje incluso desde sus redes sociales
0: Colombianos, ayúdenme a trancar el fraude electoral y que este 29 de mayo no nos roben las elecciones
1: Petro espera convocar a 200.000 personas para que sean testigos electorales en la jornada del domingo. Y Federico Gutiérrez también busca voluntarios para ser testigos electorales desde su página en Internet. Estas elecciones que se desarrollan en ese contexto tan complejo que describes, también tiene un elenco de candidatos singular. ¿Por qué no nos dices un poco de dónde vienen cada uno de los cuatro candidatos? Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo.
2: A ver, comencemos con el que es el favorito en este momento y que tiene amplias posibilidades de ser el nuevo presidente, por lo que han mostrado las encuestas hasta el momento, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro, esta es su tercera aspiración. Gustavo Petro nació políticamente, si se quiere, en el M-19, como organización al margen de la ley. Él tuvo una participación activa en el M-19, se desmovilizó cuando el M-19 finalmente se desmovilizó. Yo digo que él ha participado genuinamente en el proceso electoral colombiano desde entonces. Ha sido un congresista muy destacado, muy controvertido, un hombre de izquierda, si se quiere, aunque hay quien debate incluso esa posición ideológica, que ha ido escalando. Fue derrotado en las pasadas elecciones por Iván Duque, y ahora aparece de nuevo con muchísima fuerza. Yo creo que indiscutiblemente hoy Gustavo Petro está en la segunda vuelta. Lo que hay que discutir, o lo que está en debate sobre la posición de Petro, es si alcanza a ganar en primera vuelta. Tiene la posibilidad, las últimas encuestas de todas maneras lo dejan a cierto rango de margen de esa posibilidad, yo creo que hasta hace unos días parecía claro a quién iba a enfrentar y eso ha cambiado. Yo creo que el panorama era Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, un político de creación reciente si se quiere, con alcalde de Medellín. Allí hay una singularidad que ha tenido Medellín históricamente, que los alcaldes de Medellín suelen ser muy populares. Es un hombre amable en el trato jovial y que de alguna manera surgió de la necesidad de crear un candidato antipetro. Y entonces se unieron una serie de fuerzas alrededor de él que van desde el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, varias de las casas políticas más tradicionales a nivel regional. Lo que podríamos llamar de alguna manera el candidato de lo que se dice el establecimiento y el que está llamado de alguna manera a frenar el impulso de Petro. Pero como te digo, eso hasta hace unos días estaba claro y acá antes de ir a por qué era claro, nos vamos al otro candidato que es Sergio Fajardo.
1: En esta contienda, Sergio Fajardo es el candidato de centro y busca deslindarse de las figuras como el expresidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Federico Fico Gutiérrez, tres representantes de la derecha de Colombia. No tengo pues ningún problema en señalar que esto no va a seguir por el camino de Duque, Uribe, Fico. Y va a haber un cambio. Y el reto es escoger cuál cambio.
2: Sergio Fajardo salió con mucha popularidad. Se presentó en las pasadas elecciones. Estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta derrotando a Gustavo Petro. Y ahí viene lo que le pasó a él que fue lo más grave. Cuando le pidieron si él iba a votar por Petro o por Duque, él dijo que no, que él no encontraba en ninguno de ellos una opción y que se iba a ir a ver ballenas. Y efectivamente, se fue a ver ballenas. Ese fue su inri desde entonces. Es el meme, el señalamiento constante. Y entonces se le dice que es tibio, que no toma posiciones, que se fue a ver ballenas en el momento más crítico que se necesitaba y era el que representaba de alguna manera la figura del centro. Yo diría, simplificando los términos, Petro es el candidato de izquierda, Federico Gutiérrez es el candidato de la derecha y Fajardo sería el candidato del centro.
1: Pero hay un comodín.
2: Ya vamos a llegar al comodín, espérame que todavía no hemos llegado. Pero en las pasadas consultas de los partidos, la consulta la gana Sergio Fajardo, pero con unos resultados muy lánguidos. O sea, que se abren las dos variantes y el centro políticamente casi desaparece por una cuestión de errores en la formulación de todo el proceso que hacen que realmente, si uno ve las encuestas, cada vez esa posibilidad es más débil. Y ahora ellos hablaron de la remontada, que podía ser la remontada, y no. La remontada la dio otro personaje que, si quieres, podemos hablar de él.
1: Por supuesto, un eh, político muy singular, también hasta donde entiendo anti-establishment, que llega, se inserta en la contienda y la sacude. ¿Quién es Rodolfo Hernández?
2: Rodolfo Hernández lo han definido muy general como el Trump caribeño, una especie de Trump caribeño, es un empresario muy exitoso de Bucaramanga, él ha hablado permanentemente de, de cuánto dinero tiene, y te lo digo porque él lo dice, que ha hecho más de 100 millones de dólares, fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga,
1: Un hombre mayor.
2: De mayor de edad, también. Muy estilo Trump. Incluso decían que ahora para la segunda vuelta se había pintado un poco el pelo que todavía le queda un poco a lo Trump. Y es un hombre que se vuelve como la figura externa porque es, fue un alcalde muy cuestionado, por problemas que tuvo, aunque muy popular.
0: Que estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa, no me importa, no me importa. No El estilo importa,
1: desvergonzado de Rodolfo Hernández ha hecho que redes sociales como TikTok sean una especie de trinchera, desde donde transmite sus mensajes de campaña y también insulta a sus adversarios.
0: Estos que están de candidatos nunca han trabajado. 2.040 vagabundos. Son sándanos. Parranda de sinvergüenza.
2: Entonces es un hombre marablado. Se hizo popular. Y acá vienen las cosas curiosas porque le dio la cachetada en cámara a un concejal de Bucaramanga que lo que estaba cuestionando por corrupción. Y curiosamente, él, que en este momento está enfrentando un proceso ya abierto ante la fiscalía, ya en juicio, por corrupción, se muestra como el estandarte frente a la corrupción. Se muestra como el Adalid que va a luchar contra la corrupción. Y entonces dice que, por ejemplo, él va a entregar su salario, que él va a convertir la casa de Nariño en un museo, que va a cerrar embajadas por todo el mundo? Porque eso es una gastadera de plata que a nadie eh, le sirve para nada. Y ese tipo de cosas resultan... Es un, un populismo de derecha, si quieres. Y resulta atractivo y en ese debilitamiento del centro, que lo estuvieron a él buscando para que se uniera, se creció. Y en las últimas encuestas aparece pisándole los talones a Federico Gutiérrez.
1: Hace pocos días, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, publicó un tuit con una pancarta gigante donde se leía «Los venezolanos también querían un cambio y les tocó cambiar de país, cualquier cosa menos él». En el tuit se refería específicamente a Gustavo Petro y su relación con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta es una de varias intervenciones de Uribe en la contienda electoral. Como ocurre con gran frecuencia en la política, y creo que en la política latinoamericana todavía más, hay figuras que no necesariamente están en la boleta, pero que sí están en la boleta. El expresidente Uribe es una de esas figuras. ¿Quién es el candidato de Uribe? ¿Hay un candidato de Uribe?
2: Sí, pero esta vez escondiéndolo un poco. Es Federico Gutiérrez. Y yo en lo personal creo que siempre lo fue. El centro democrático que vive un muy mal momento, al igual que Álvaro Uribe, arrastrado un poco por los malos resultados del gobierno nacional a nivel de opinión pública. El presidente del Centro Democrático, que fue Iván Duque, tiene una de las mayores desaprobaciones históricas que haya tenido un presidente de Colombia y arrastró al Centro Democrático. Además, Álvaro Uribe, que siempre fue un presidente muy popular, anda en la mala hora, entre otras cosas, por las revelaciones que se han hecho de lo que se llamó los falsos positivos, que fueron los asesinatos... De, por parte de la fuerza pública, de personas a las que se hacía pasar como guerrilleros en combate para presentar resultados durante la administración de Álvaro Uribe.
0: 6.402 es el número de civiles que las fuerzas militares de Colombia habrían asesinado entre 2002 y 2008 para presentarlos como bajas en combate. Esa noticia es la noticia que más nos duele en el corazón cuando Uribe habló por primera vez y dijo que nuestros hijos no se habían ido a comer cualquier café, que nuestros hijos se habían ido a delintir.
2: Y ahora, ante esa baja de imagen, está un poco retirado, pero manejando hilos y sin duda yo creo que Federico Gutiérrez es el candidato.
1: A diferencia de años anteriores, esta vez la seguridad no es la mayor inquietud de los colombianos. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la falta de empleos y los bajos salarios son las principales preocupaciones de la gente en Colombia, seguidos por la inflación, que en abril llegó a su nivel más alto desde el año 2000. Los datos también muestran que la corrupción es el problema estructural más grave para los colombianos, seguido de la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico. La economía colombiana ha estado afectada por la pandemia y empeoró con la guerra en Ucrania. Y los electores quieren una alternativa que haga frente a la situación económica. En las encuestas en este momento, si la elección fuera en este instante, estamos grabando esta conversación evidentemente antes de la primera vuelta, ¿quién ganaría, Petro y Hernández?
2: Petro seguro, por lo menos en segunda vuelta. Con Petro la pregunta es si le alcanza para ganar la presidencia en primera vuelta.
1: ¿Sería sorprendente e implicaría un mandato quizá inédito, no sé qué tanto en la historia colombiana, pero inédito?
2: Inédito. Yo creo que en Colombia ha habido casi en toda su historia presidentes de derecha y centro derecha, unos más liberales que otros, presidentes liberales, presidentes conservadores, como te digo, dentro del grupo de los liberales, unos más a la izquierda que otros, otros más centristas y presidentes conservadores. Yo creo que Petro sería el primer presidente que de alguna manera tenga una presentación pública como presidente de izquierda, si se quiere.
1: ¿Tú crees entonces que ya sea en primera o segunda vuelta, lo más probable es un Gustavo Petro presidente?
2: Ahí viene la variante Hernández, que es lo que ha parecido interesante en las encuestas, porque primero, si gana Petro en primera vuelta, que sería un resultado extraordinario, creo que muy, desde que tenemos la figura de las dos vueltas en Colombia creo que tal vez una vez se ha ganado en primera vuelta, y fue, bueno, la reelección de Uribe que se dio muy fácil porque en ese momento era inmensamente popular, pero sería extraordinario como resultado, y muy sorprendente si se quiere, pero no es descartable, ¿qué pasaría en una eventual segunda vuelta? Las encuestas hasta hoy presentan que si la segunda vuelta es contra Federico Gutiérrez que como te digo es el que aglutina todo lo que podríamos llamar el establecimiento Petro tiene más posibilidades de ganar porque hay mucha gente que no votaría otra vez por el candidato de Uribe, la reacción en contra y el bajo momento del Centro Democrático hace que tenga una mucha gente en contra de esa posibilidad, en cambio si Hernández fuera la boleta, la cuestión sería más pareja, es lo que muestran en las encuestas. Es más, yo te lo presentaría así, Hernández en este momento tiene más dificultades para llegar a segunda vuelta que para eventualmente ganar esa segunda vuelta, pero también Petro está fuerte en segunda, pero ese es el panorama de Hernández.
1: ¿Qué tipo de presidente sería Rodolfo Hernández?
2: Es una gran incógnita. Si es como fue alcalde, es una locura. Las cosas del alcalde de Bucaramango, digo, coger a cachetadas a la gente. Es un tipo que insulta, es mal hablado. Reciente me dijo que yo no he visitado sino creo que cinco ciudades de Colombia. Había un departamento que no sabía cuál era la capital. Y es así, es totalmente desabrochado, pero muy cercano a la gente.
1: Pero Rodolfo Hernández siempre se vale de sus ocurrencias para salirle al paso a sus críticos.
0: Yo no me meto en eso. Izquierda y derecha son inventos de los politiqueros para vivir al pueblo. Y entonces tiene
2: esa cercanía chabacana que hace que mucha gente lo esté buscando como el antisistema realmente. Porque Petro, de todas maneras, lleva toda una carrera en la política. Federico Gutiérrez aparece como todo el respaldo del establecimiento. El outsider para muchos sería Hernández. Un poco lo que representó eso sí Trump, que era la figura que iba contra todo el pantano de Washington y todo eso. Eso lo pretende representar él, pero lleno de contradicciones y de poca preparación. Por eso te digo que es angustioso el panorama en muchos sentidos.
1: Gustavo Petro es una figura que preocupa también a un buen número de voces, porque llega con una plataforma de refundación, de repudio a lo que viene antes necesitamos refundar desde el origen, derrumbar derruir y reconstruir ¿qué tipo de presidente sería Petro? ¿qué tipo de presidente sería este hombre?
2: Yo creo que de todas maneras Petro que es un hombre inteligente y habilidoso sabe que tiene que ir con cuidado quiere hacer reformas, pero si quiere hacer esas reformas, primero no tiene control del Congreso él tuvo la mayor votación, su partido, en el Senado de la República, una muy importante votación en la Cámara de Representantes, el nuestro es un congreso bicameral, pero necesita alianzas. Necesita alianzas. Con su sola fuerza no lograría mayorías para hacer las reformas que pretende.
1: La necesidad de esas alianzas es una idea que Gustavo Petro viene trabajando, incluso desde poco antes de comenzar la campaña electoral.
0: Lo que se plantea en el país es un nuevo pacto social. No necesita de una nueva constitución. Realmente la constitución actual lo puede cobijar. Pero es un pacto social porque estamos hablando de uno de los países más desiguales socialmente de la tierra.
2: Ahí vamos a otra de las cosas, que es la gente está cansada de lo que está pasando en el país. Lo que demuestran todas las encuestas, sea Petro, José Hernández, es que se siente una necesidad de cambio. Porque entre los dos pueden representar un 70% de los votos en este momento. Y son candidatos de cambio. Un gobierno con bajísima popularidad. Un Congreso en sus peores cifras históricas. Una Fiscalía General de la Nación en cifras históricas de rechazo. La Procuraduría General, cifras históricas de rechazo. La Contraloría General, cifras históricas de rechazo. La prensa, también para incluirnos. La prensa nacional, cifras históricas de desconfianza y rechazo por la gente. Hay una crisis institucional y de respeto institucional en Colombia muy
1: profunda. Por último, Félix, alguna vez leí que las elecciones son como un parto que puede tener largas horas de labor ser complicadísimo pero al final el resultado es en el caso de un parto maravilloso o por lo menos positivo a pesar de que esta labor de parto ha sido tan larga y tan compleja tú tienes confianza de que Colombia va a emerger más fuerte o estás preocupado
2: Yo estoy preocupado te digo cuál es el panorama a mí me da vuelta de resultado cerrado ese panorama a mí me preocupa inmensamente me angustia, inmensamente. Y otro factor importante antes de despedirnos es el papel de los jóvenes. Los jóvenes hoy están en uno de los momentos de mayor desesperanza recientemente salió una encuesta y van a ser un factor muy importante en el resultado, que el 60% de los colombianos piensan que los jóvenes van a vivir peor que sus padres Una reciente encuesta decía que en Colombia se necesitan 11 generaciones para que una familia salga de la pobreza, en promedio. Es uno de los países más desiguales de América Latina, entendiendo que cuando estamos hablando de desiguales en América Latina es un panorama bien complicado. Hay un ambiente de desesperanza que es muy angustioso, sobre todo para los jóvenes.
1: Gracias, Félix.
2: Muchas gracias a ti.
1: Si este domingo ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos más votados, el 19 de junio. El ganador tomaría posesión el 7 de agosto. Pero 17 encuestas, reunidas por un centro especializado, muestran a Gustavo Petro consolidado en el primer lugar. Muy pronto sabremos si en este caso a la tercera es la vencida. Esta pregunta es para ti. ¿Quién ganará la presidencia de Colombia? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause.